0: Die hou Creol, de oude Creoltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Ik ben Kevas van Rossum. Dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. Verslag van de expeditie van J.P.B. de Josselin de Jong. 19 november 1922. Een uh, tijdje geleden, nou ja, een hele tijd geleden, in 2014, was ik op het internet aan het kijken naar allerlei materiaal dat misschien met creooltalen te maken had. En toen vond ik een, een verslag, een jaarverslag, van het Museum voor Volkenkunde in Leiden. En ik zag dat ze 18 schriftjes hadden geschonken aan uh, het KITLV, het Koninklijk Instituut voor Taaland en Volkenkunde, waar um, uh, ja, taaland en volkenkunde van met name het Caribisch gebied en Zuidoost-Azië wordt bestudeerd. En die 18 schriftjes daarin stond Nederlands Creols, neger Hollands werd het ook genoemd volgens mij, als ik het goed heb. En uh, het zouden teksten zijn van Johan Beuner. En toen ging er bij mij meteen, uh, ja, ik zou bijna zeggen een alarmbel rinkelen, want Johan Beuner is uh, eigenlijk de belangrijkste, de meest productieve 18e eeuwse vertaler van het Virgin Islands Dutch Creole. Toen ik deze boekjes ging bekijken in het archief van het KJTlV. Toen zag ik al dat, we, dat, er, dat het iets bijzonders was. Het zijn namelijk teksten die overgeschreven zijn uh, van de oorspronkelijke handschriften in Herenhoed. En de teksten die wij in Amsterdam verzameld hebben, die inmiddels gedigitaliseerd zijn, daar zitten allerlei uh, scheuren in en daar ontbreken, daar ontbreken stukjes van bladzijden. En in deze schriftjes is dat dus niet het geval. In het archief van KTLV lag ook het dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923 en ik wist niet eens dat het boekje bestond. Het is wel uh, goed bestudeerd al hoor, dus bijvoorbeeld door FR Effert en die heeft het ook opgenomen in een heel interessant boekje. J.P.B. de Josselin de Jong, Curator and Archaeologist, A Study of His Early Career. 1910-1935, gepubliceerd bij Center of Non-Western Studies in Leiden in Nederland. En uh, Effert is echt een kenner van de Joslin de Jong. En allerlei informatie over de expeditie, over deze expeditie, heb ik dan ook uit zijn boekje gehaald. Maar ook, uh, ja, ik kon de informatie ook halen uit andere, uh, andere bronnen. De Joslin de Jong heeft namelijk tijdens deze archeologische expeditie taalkundig veldwerk gedaan naar het uh, het Virgin Islands Dutch Creole... waarvan hij dacht dat het misschien al wel uitgestorven zou zijn. Tijdens het voorlezen van dit dagboek, want ik vind het zo belangrijk... dat ik het helemaal ga voorlezen, zal ik daar informatie over geven. Ik ga het voorlezen uh, per dag. En uh, per dag zal ik ook informatie geven, wat achtergrondinformatie geven. En uh, ja, het kan wel een tijdje duren voordat er taalkundige informatie komt... Maar deze, uh, de informatie, de algemene informatie over het Virgin Islands Dutch Creole en over andere bronnen zal ik ook in andere afleveringen van die hou Creole, taal, of, uh, die Creole um, uh, opnemen. Dan het dagboek. Het dagboek uh, is een, een boekje van 20 bij 29 centimeter met een, uh, ja, een bruinachtige uh, bruinachtige bruinachtige omslag. Het is een schriftje, 157 bladzijdes. En op het moment wordt het bewaard in de, uh, in, uh, uh, de, de bibliotheek van de maatschappij. Dus de UB in, uh, in Leiden. En het is opgenomen daar in de UB. En volgens mij ligt het in de bibliotheek van de maatschappij. Onder signatuur OR 385 en dan 5 en 6. Dus uh, als dit stuk is het opgeslagen. Um, ik heb er een kopie van laten maken, uh, niet alleen voor de taalkundige informatie, maar ook omdat ik uh, het belangrijk vind dat bijvoorbeeld ook de mensen op de maagdeilanden uiteindelijk kennis kunnen maken met deze tekst. De tekst is helemaal in het Nederlands en uh, ja, er staat, het staat boordevol razend interessante reisinformatie, maar er staan ook duidelijke aanwijzingen over bijvoorbeeld de informanten die uh, de Josselin de Jong geraadpleegd heeft. En zo kan ik ook bepalen welke teksten op welke dagen bijvoorbeeld verzameld zijn. Om het helemaal in één stuk voor te lezen, dat dat is wel erg veel. En het is ook wel leuk om wat extra informatie over, uh, over de dagen te krijgen. En ik ga zo meteen beginnen met de eerste dag, 19 november 1922. dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. De expeditie die begint al eerder. Uh, en je ziet dat ook wel, hij uh, uh, zometeen zal een andere datum genoemd worden. Als we het boekje openslaan, dan uh, begint het eigenlijk met een, uh, een woordenlijstje. Of een woordenlijstje, een namenlijstje. En uh, dat is wel leuk om te zien. Allereerst worden er wat mensen genoemd, wat contactpersonen. ...Samuel Louis Mendes Monsanto... ...en hij geeft dan de verjaardag 20 februari... ...Edwin Louis Mendes Monsanto, 25 oktober... ...Olga Christina Mendes Monsanto, 19 september... ...enzovoort, hij noemt allerlei mensen uit uit die familie. Vervolgens geeft hij vijf namen van mensen op Sint Maarten... ...vier mensen mensen van Sint Maarten, vijf mensen van Saba... ...en dan komen de mensen van van de Virgin Islands... ...die eilanden zijn inmiddels de US Virgin Islands... En uh, dan zie je dominee A. Reumig van Niski St. thomas uh, dominee Penn van Emmaus op St. john dan dominee Mortensen van Canaan St. thomas Dus dat zijn de mensen uit Sint, uh, van de maagdeiland die genoemd worden. Vervolgens zien we vijf mensen van Aruba en helemaal onderaan wordt iemand genoemd Laup van St. thomas In de loop van het dagboek zullen we nog meer namen tegenkomen. En dan zien we ook meteen wat de rol is geweest van deze mensen uh, tijdens tijdens de expeditie. Een uh, blaadje is uh, in dit dit dagboekje geplakt waarop... Drie bronnen genoemd zijn. Drie bronnen waar er ingegaan wordt. al in de, ja, op het moment van, nou eigenlijk vlak na het einde van de expeditie. En uh, daar zien we de eerste bron bijvoorbeeld. een onderzoekingsreis naar de Nederlandse West-Indische eilanden. ontleend aan de Nieuwe Rotterdamse Korant 19 mei 1922. In de West-Indische gids 1922-1923, jaargang 4, deel 5, pagina 126-27. En dan de Joslin de Jong en Dr. Goodmund had voor een wetenschappelijke expeditie naar de Nederlands-West-Indische eilanden. De tweede bron die genoemd wordt, het is een getypt velletje tussen de geschreven bladzijden. Joslin de Jong, JPB, de Archeologische Indrukken van de Kleine Antillen. En dat is een voordracht. Die is verschenen in het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandse Genootschap, 1924. Uh, en dan in deel 41, derde serie, pagina 356 tot 357. En de derde bron die genoemd wordt, Jocelyn de Jong, JPB, de, de Pre-Columbian and Early Post-Columbian Aboriginal Population of Aruba, Curacao en Bonaire. En het is verschenen in Internationales Archief voor Ethnografie, 1923, band 25 tot 26. Er zijn in ieder geval twee bronnen die, van de Jocelyn de Jong die over het Virgin Islands Dutch Creole gaan... De oudste daarvan is 1924, dus van meteen na de expeditie. Die heet Het Negen Hollands van Sint-Thomas en Sint-Jan door J.P.B. de Jossen en de Jong. Een dun boekje uh, verschenen in de mededelingen der Koninklijke Academie der Wetenschappen afdeling Letterkunde, deel 57 en serie nummer 3 en het ik heb dat ooit als een, de vondst gedaan, nou fantastisch, gewoon bij een antiquariaat in Amsterdam. Daar heb ik namelijk het revisie-exemplaar gevonden, dus vol, aan, nou vol met allerlei aantekeningen. Het belangrijkste boek, en dat is echt een klassieker bij, voor de mensen die het Virgin Islands dus Creole bestuderen, maar hoe dan ook geïnteresseerd zijn aan de Nederlands gerelateerde talen, dat is... Uh, het huidige Negen Hollands teksten en woordenlijst door J.P.B. de Joslin de Jong. En daar staat nog bij... Danish Dutch Archaeological Expedition to the Antils 1922-1923. En dat is verschenen in de verhandelingen... der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling Letterkunde Nieuwe Reeks, uh, deel 26 nummer 1 uh, in 1926. En uh, ik zal daar later nog op terugkomen. Als we dan uh, gaan kijken naar uh, de eerste bladzijde... Dan nou, laat ik hem eigenlijk maar gewoon gaan voorlezen. En dan geef ik na het voorlezen commentaar op wat we in deze tekst tegenkomen. Zondag 19 november 1922. Dinsdagavond 14 november 8 uur 41 uit Amsterdam vertrokken. Slaapwagen en restauratiewagen. Slaapcoupe slecht verlicht, feitelijk te slecht om te lezen. Bed goed. Maar als men niet zeker is van zijn coupégenoot, is het uh, gewenst niet te gaan slapen... want men is feitelijk aan hem overgeleverd. Restauratiewagen slecht. Haast niet mogelijk te eten door het schudden. Rijkelijke maaltijd voor 3,5 gulden. De volgende morgen om zes uur 23 te Hamburg... en om acht uur 41 vandaar vertrokken naar Warnemünde. Spoorwagens vuil en in alle opzichten verwaarloosd. In Warnemünde moest er weer... Uh, moest weer alle bagage uh, gevisiteerd door de Duitsers. Geen moeilijkheden. Op de boot Deense douane voor de handbagage. De grote bagage wordt pas in Kopenhagen nagekeken. Op de boot naar Gjetzer is de uitstekende eetzaal. Ongeveer mitscheeps. Consumptie ook goed. Voor iemand die vatbaar is voor zeeziekte is het aan te bevelen uh, dadelijk zijn intrek te nemen in de eetzaal. Daar is men veel beter dan op het dek of in de rooksalon, die klein en vol is. De reis van Jetser naar Kopenhagen is niet bijster interessant. Het landschipschap doet dikwijls aan het Nederlandse denken, maar de huizen zijn anders. In Kopenhagen afgehaald door Had, bagage, gevisiteerd en betaald. In Hamburg had ik geen geld genoeg om tot Kopenhagen te betalen. Twee hutkoffers kosten 42.000 mark, zodat ik. Uh, Zodat ik tot Gjetzer betaalde en verder op de pof. Had had een kamer voor me besproken in Dannevirke Groenvigshoes. Studienstrijden. Heel goed. Kamer kostte halve kroon per dag. Eten ook niet duur. Ik heb er echter alleen ontbeten. Voor één kroon veertig krijgt men brood en boter uh, vrijwel ad libitum. Een ei, uh, een kan koffie en toebehoren. Twee flinke koppen. S'avonds met Had ergens gegeten. Volgende morgen naar het museum en daar de etnografische verzameling bekeken. Ook kennis gemaakt met Makkeprang, Thompson en Hart's collega van klassieke uh, archeologie. Makkeprang spreekt geen Engels. Thompson zeer gebrekkig. Het verdient aanbeveling, maar dadelijk Duits te spreken. Trouwens, in het algemeen kreeg ik de indruk dat men met Duits in Kopenhagen verder komt dan met Engels. Overigens is het hoogst lastig als men geen Deens kent, want kelners, tramconducteurs, politieagenten, winkeliers etc. verstaan en spreken voor zover mijn ondervinding reikt echt uh, enkel Deens. 's Avonds groot afscheidsdiner van Hats uh, vrienden. Zulke dingen kunnen ze goed. Kort menu, niet al te veel getoost, zodat men na het eten nog lang gezellig bijeen, uh, bijeen kon zijn en zich niet overeet of overdrinkt. Het was prettig, hoewel ik zowat niets verstond. Om twaalf uur gingen we, naar het huis, gingen we naar huis, de volgende morgen in het hotel gebleven. Smiddags met de hatten twee visites gemaakt, waarvan één thuis getroffen. Een neef van mevrouw had, oud marineofficier, nu commandant van het curieuze zeeluiddorpje in Kopenhagen. De avonds bij de Hatten doorgebracht, zaterdagochtend eh, daar met z'n drieën geposeerd voor een fotograaf van de Berlinske tiedende In mijn hotel gegeten, en daarna met een taxi naar de haven. Er lag een klein stoombootje klaar om passagiers van de Lituania met hun bagage over te brengen. Uh, Het was winderig en het bootje schommelde hevig. Het kostte enige moeite langs zij te komen... en de passagiers moesten één voor één de trap opgehezen worden. Intussen sloegen de golven over het dek van het bootje. Het was niet aangenaam. Later deed het bootje nog verschillende tochten... telkens met passagiers die gebracht of gehaald moesten worden. Het woei hoe langer hoe harder. En toen de laatste lading van boord ging... Blijkbaar familie van een een familieleden van scheepsofficier was het donker en spoelde de golven voortdurend over het dek. Er moesten ook kleine kinderen mee die natuurlijk barbaars schreeuwden en vrouwen die niet goed durfden. Het leek me lang niet ongevaarlijk, maar de mensen die het weten kunnen dachten er blijkbaar anders over. Die Lituania is een boot van de Baltic American Line, behorende aan de... uh, ik kijk aan de Oost-Aziatische Compagnie. Ze komt van Danzig en Litouw en heeft vooral veel Baltoslavische tweede- en derde-klasse passagiers aan boord. Daarop is het schip dan ook in de eerste plaats ingericht. Er zijn maar weinig eerste-klasse passagiers en het voor hen geres- gereserveerde deel van het schip is betrekkelijk klein. Netjes, maar eenvoudig. Gezellig ook. De eerste klasse hier lijkt veel op de tweede klasse op de Hollandse boten. Luxe hutten zijn er niet. De allerbeste hutten zijn ruime eerste klasse hutten op het noorden en dergelijke. De meeste stewards zijn Russen of Balten en spreken maar heel gebrekkig Duits. De algemene zindelijkheid is ook beslist minder groot dan op de Nederlandse schepen, maar niet onvoldoende. De officieren, dokter en purser zijn alle Deens. De overige eerste klaspassagiers vormen een internationaal gezelschap. Er zijn Russen, Duitsers en Amerikanen, Polen. Het weer is tot nu toe goed, maar wat winderig. De route is die om Schotland en Ierland heen. Dit was 19 november 1922. We gaan verder op 21 november 1922... En dat is wel een interessante dag. Het begint er namelijk meteen mee... dat de Joslin de Jong een hutgenoot gaat krijgen, een Russische violist. Wanneer ik precies verder ga, dat weet ik nog niet. Er moet nog even wat regelmaat komen in de verslagen uit dit dagboek. De volgende keer, heel binnenkort, verschijnt er weer een gewone aflevering van Die Houkreool. Creol. En daarin zal ik ingaan op de, de volkstelling van 1692 en alle informatie die ik daaruit kan halen, alle metalinguïstische informatie. En ik zal ingaan op de Zeeuwse Vlaamse invloed op de woordenschat van het Virgin Islands Dutch Creole. Het verschijnt heel binnenkort, daar doe ik mijn best voor. Net zoals bij de andere afleveringen zal ik ook nu weer achtergrondinformatie publiceren op mijn website www.diecreoltaal.com. Daar kunt u ook eventueel een tip, een mededeling, wat commentaar achterlaten. En uh, daar hecht ik eigenlijk best aan. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. En de muziek, die is natuurlijk van mijn broer Fedor van Rossum. Hartstikke bedankt.